0: Bienvenue dans le Scan
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Scan Club, l'émission qui scanne les musiques actuelles sur Radio Grenouille et même sur Radio Tétard. Non, pas encore, pas encore. À mes côtés pour présenter cette émission, Charlotte, comment ça va Charlotte
2: Ça va bien et toi
1: Bah ouais, très bien. Et également Val, salut Val. Bonjour. Alors aujourd'hui, on aurait aurait dû avoir Guillaume qui aurait dû faire son grand retour, mais il a été embauché, vous savez où Chez Radio France alors, ça, c'est vraiment. Euh, chez la concurrence. Chez quoi. la concurrence, incroyable. Il Il y a un an, il était à Radio Grenouille maintenant, il est à Radio France. le mmh. à tous les râteliers, ce <rire> Exactement.
2: Non il nous laisse à Marseille. Ah, ouais. C'est beau. Il bon, préfère après... être à Marseille. Ouais.
1: Et surtout, il, il répare les machines à café Radio France. Il faut <rire> le dire aussi. <rire> ce soir, dans le Scan Club, on reçoit Yves Jolivet. Bonjour Yves, <rire> bonsoir Bonsoir, ouais effectivement yves Jolivet, vous êtes fondateur et directeur du Mot et le reste Une maison d'édition marseillaise connue notamment pour ses livres sur la musique On en parle juste après un premier morceau que va nous présenter
3: Val Ouais, donc euh, c'est le premier morceau de l'année du Scan Club Donc ça se devait ouais. d'être un gros morceau de scanner Donc on va écouter le groupe d'ovnis parisien euh, sorti de nulle part Bruce Falcon et leur nouvelle chanson Lander IDL je pas con.
1: On fait les 3-8 sur Radio Grenouille, mais on ne fait pas grève, vous êtes toujours dans le scène Club et on est en compagnie d'Yves Jolivet et je crois que c'est le moment de le scanner Charlotte.
2: Oui alors, ben, bonjour, rebonsoir Yves Jolivet, Donc, vous avez fondé la maison d'édition Le et Il Reste en 1995 et vous êtes entre autres spécialisé dans les essais et biographies euh, musicales et parmi les parutions les plus connues, enfin, moi que je connais en tout cas. Il y a l'histoire déjantée de la Hacienda au Coulin Club de Peter Hook, membre de New Order et aussi l'un des propriétaires euh, du lieu mythique de Manchester. Il y a Girl in the Band, l'autobiographie de Kim Borden, et bien sûr les deux tomes de l'histoire du rock à Marseille qui regroupent 60 ans de guitare plus ou moins accordées. Enfin, je cite 4 livres sur 250 à peu près en mmh. livres musicaux.
4: Je pense que c'est un peu plus aujourd'hui.
2: Pardon, il faut <rire> que je revoie mes chiffres. Et, euh, bah, Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter de cette maison d'édition à Marseille et en 96 Parce que vous êtes breton si je ne me suis pas planté.
4: Oui, absolument. Bah, il s'avère tout simplement qu'à la fin des années 80, euh, j'avais du temps, Enfin, j'étais plasticien, et euh, j'ai fait le déménagement d'un ami qui venait s'installer à Marseille déjà à ce moment-là. Euh, et puis j'ai trouvé le lieu tout à fait sympa j'ai continué mes activités de, de plasticien ici et puis donc en 1995 on m'a demandé de créer une maison d'édition parce que je faisais des livres d'artistes et euh, en fait je demandais donc des mots à des poètes et je m'occupais du reste donc le mot le reste a débuté très simplement comme ça ah oui et puis euh, ça a avancé pendant une dizaine d'années à peu près comme ça. C'est-à-dire que j'ai vendu des bouquins qui rentraient dans les collections du Centre Pompidou, à la tête euh, moderne ou des choses de, de ce genre. Et il y a eu une accumulation d'ouvrages qui sont arrivés. C'était une association à ce moment-là. Et puis euh, il y a eu de la poésie qui est arrivée de plus en plus. Et puis il y a eu des essais qui sont arrivés euh, là aussi de plus en plus. Et c'est posé de, assez rapidement le problème de qui fait quoi Comment C'est-à-dire que j'étais habitué moi à tout faire tout seul et puis aller voir tout simplement des galeries ou des lieux assez euh, assez précis. Il s'avère que le monde de l'édition est beaucoup plus complexe. Donc j'ai appris au fur et à mesure euh, comment ça se passait parce que faire un livre c'est une chose, euh, Grande Visible c'en est un autre, récupérer l'argent pour avoir des salaires c'est encore un troisième problème, enfin etc. C'est tout un millefeuille comme ça qui s'est mis en place et euh, qui s'est résolu euh, au fur et à mesure des problèmes qui se posaient. Voilà, donc euh, euh, le mot le reste a débuté paradoxalement, non pas par de la musique, donc, mais de la poésie. Mmh. Euh, il y a eu des essais. Euh, avant que euh, la musique n'arrive, j'avais déjà euh, prévu de traduire, enfin de refaire traduire Walden de Taureau, euh, qui est un des ouvrages, on va dire, qui fait débuter le natural writing. Et dans le même temps, donc euh, je tournais un petit peu autour de cette, cette idée de, de faire des ouvrages sur la musique. Il savait qu'en 2006, le premier ouvrage qui était sorti de Philippe Robert, qui s'appelle « Rock Pop, un itinéraire bis en 140 albums euh, », a trouvé une place assez surprenante. On ne s'attendait pas du tout à ce que, ben, on tire 2000 exemplaires, on les vend, on tire encore 2000, on les vend, etc. Et euh, ben on s'est dit, ben voilà, on a trouvé quelque chose qui fonctionne. Et puis, euh, parce que ça n'existait très peu, quasiment pas des anthologies de ce type, maintenant la notion d'itinéraire à bis, on la trouve partout. Euh, même film manœuvre l'emploi dans le cadre de ses ouvrages. Mais euh, voilà, donc on a mis ça en place et puis ça s'est déployé au fur et à mesure. Dans un premier temps, euh, comme il fallait aussi trouver des auteurs français, c'était un petit peu compliqué à ce moment-là, il n'y avait quand même pas Internet. Donc j'ai fait d'abord des acquisitions de droits euh, à l'étranger. Mmh. C'est là que j'ai récupéré aussi euh, peut-être le, ben, le bouquin qui est vendu le plus euh, au niveau de la musique, moi et le reste qui est l'ouvrage de Geoff Henry, qui était l'ingénieur du son des Beatles.
3: Ah je l'ai lu, il est, il est génial. Il est, mais, ah non mais je l'ai lu en anglais, je ne savais pas qu'il y avait une euh, traduction en fait du coup. Ah bah ben voilà, Marseille
4: par la Marseille.
3: <rire> je, vais, je vais l'acheter.
4: C'est, c'est la friche. C'est mais euh, voilà donc on a, on a fait traduire ce genre de, d'ouvrage et puis euh, c'est vrai que j'ai eu la chance du coup d'aller euh, faire pas mal de signatures avec lui. Et c'est surprenant, quoi, parce qu'il était euh, derrière tout ce qui s'est fait de capital. Parce que autant George Martin était plutôt dans la composition, dans les arrangements, lui était vraiment euh, au niveau de la qualité du son. C'est-à-dire qu'il fait, comment je change de place de micro, euh, comment je bidouille, je fais euh, des cut-ups euh, sur euh, des bandes ou des choses comme ça. Et c'était euh, absolument évrissant quoi. Voilà, et puis tout ça, ça s'est déployé, effectivement, donc, euh, alors je ne veux pas dire que je suis spécialisé dans les bassistes, mais euh, effectivement, Peter Hook, on en a fait trois. Et puis, euh, l'année dernière, on a sorti euh, l'autobiographie de Jean-Jacques Bernal, qui est un des membres fondateurs des Stranglers, et qui est d'ailleurs venu euh, très récemment dédicacer ses ouvrages à Lollipop. Et eh oui, c'était plein, noir de monde. Mmh.
1: Charlotte, tu avais quelque chose à dire Non, Peut-être...
2: non, non, je disais que ça m'étonnait pas que. Enfin, ça m'a étonné qu'il vienne à l'Olipop, mais ça ne m'étonnait pas que ce soit Noir de Monde. Ouais.
1: Et ouais, ouais. Mais, en fait, mais il habite dans le sud, il habite ouais. par Montpellier, il me semble, Jean-Jacques Bernas C'est l'inverse, c'est de l'autre côté. En ah. fait,
4: ah. Il, il est. Euh, bon, on peut le dire. Euh, il a récupéré euh, la maison de ses parents, parce qu'en fait, ouais. ses parents sont français, euh, et donc ils avaient une maison euh, à la frontière du Var. Okay. Donc il est là-bas, alors c'est assez amusant parce que Précisément
1: fou, peut-être on peut dire
0: euh,
4: Non, <rire> je ne pas jusque-là ah, C'est adresse. <rire> voilà, mais euh, donc, C'est assez amusant parce qu'il a fondé un groupe là-bas Avec notamment le batteur d'Ali Hardbirds Qui s'y trouve aussi ah bon Donc euh, voilà, il y a une solide rythmique déjà Et euh, ils embauchent toutes sortes de musiciens Qui rapiquent dans le coin pour faire des concerts
2: Vous connaissez tous les potins en fait ah.
5: bah,
4: ouais. pff, Ils me disent un certain nombre de choses Alors c'est vrai que pour revenir à Pitero Notamment la complexité pour moi c'est que je Modérément l'anglais, okay. et quand bien, quand bien même lui-même maintenant est tout à fait à jeun, donc euh, on peut avoir des conversations urbaines, mais relativement étroites à cause de ça. Mais euh, Jean-Jacques Bernal est euh, francophone, donc euh, c'est vrai que c'est un plaisir là de, de tirer le fil sur énormément d'histoires. Oui, oui.
1: Mais d'ailleurs, vous avez des relations un peu privilégiées avec, euh, avec vos auteurs, euh, c'est enfin, moi, c'est quelque chose qui moi me j'ai toujours vu, euh, j'ai toujours entendu parler d'un éditeur avec ses auteurs euh, qui mmh. était un peu comme son psycholo- psychiatre. Euh, est-ce que, vous, est-ce que vous entretenez des relations particulières avec... Euh,
4: ah, c'est plutôt dans le, dans, dans, dans le cadre, on va dire, de la littérature, dans ce cas. Ouais. Parce que euh, là, ça nécessite... Alors, il y a certains auteurs qui arrivent, euh, un petit peu comme Athéna, euh, botté, casqué, tout est prêt. Euh, il peut arriver que des textes nécessitent un certain nombre de types de, d'arrangements. Mmh. Et, euh, sur la durée, oui, ça crée un certain nombre de liens avec euh, un certain nombre de personnes. Et, euh, et les échanges sont assez intéressants. Euh, pour la musique c'est plus difficile enfin, en tout cas je parle des autobiographies euh, au hasard euh, je peux prendre John Desmore parce qu'on a eu aussi le batteur donc, des Doors qui a sorti son autobio chez nous euh, on fait partie euh, d'un certain nombre on va dire de maisons d'édition qui ont acquis les droits en Italie, en Espagne mmh, en mmh. Angleterre etc donc euh, lui-même a fait des tournées euh, là-dessus. C'était un petit peu plus complexe d'ailleurs aussi pour euh, bah, encore une bassiste, <rire> euh, celle de Sonny Youth, Kim Gordon mm-hmm. euh, parce que euh, elle voulait à ce moment-là euh, se faire rémunérer pour faire des prestations dans les librairies.
2: Ah, c'est <rire> très américain ça. Euh, voilà, ouais. Ça
4: n'a pas du tout marché en France et au demeurant donc elle a essayé de faire la même chose en Angleterre, ça n'a pas fonctionné non plus. Voilà, donc c'était très difficile de, faire, de la faire tourner et j'ai eu par, euh, par exemple aucun contact avec elle
1: on a plein de choses à dire et on va continuer en écoutant peut-être un morceau que va encore oui. nous présenter, Val.
3: Oui, alors en fait, c'est, on a reçu une carte postale sonore de notre collaborateur Guillaume mobster Collaborateur Oui, ouais, qui n'a pas pu venir dernière ce micro euh, dernièrement, puisque du coup il est à Radio France maintenant, comme on l'a dit. Euh, ça nous vient directement de Londres, de l'Angleterre déclassée et ruinée par le libéralisme. C'est un groupe qui s'appelle Ikevis. Euh, c'est composé de plusieurs membres de différents groupes hardcore défunts. Et c'est un parfait mélange entre Minor Threat et Oasis. Vous allez voir, on écoute Talk for Hours.
1: On est toujours sur Radio Grenouille et dans le Scan Club. Alors, on vous a invité parce que votre maison d'édition elle, a une forte couleur musicale et on avait envie de savoir comment est-ce que vous choisissez les, les titres que vous publiez.
4: Alors, il y a, je pense, deux ou trois niveaux, effectivement, de ce cadre-là. Euh, le premier niveau, c'est des euh, textes qui arrivent. On va commencer par ça. Et euh, on prend, on ne prend pas. Enfin, il y a euh, parfois une dizaine de textes ou de positions qui arrivent qui tiennent la route, on va dire, par mois. Okay. Euh, on sort 45... Enfin, on va dire... Euh, ouais, une quarantaine d'ouvrages. Il y en a une dizaine qui tiennent la route par mois. Ouais. Donc cest sûr que vous en recevez beaucoup. Ici. Ah oui, oui, oui. oui, Et sur c'est, les... c'est combien, à peu près euh, bah, Là, euh, le temps que j'arrive, j'en ai reçu deux. En l'espace d'une de, ah, oui. demi-heure. Ah, ouais. Donc, oui. je peux recevoir une dizaine de propositions par jour. Ah, Et oui. vous les lisez toutes euh, Je lis la majorité. Okay. Alors, euh, là, ça se passe assez simplement. C'est-à-dire que... Euh, Je regarde de quoi il en retourne, j'ouvre la première page du PDF ou du Word ou peu importe, et ça me tombe des mains ou pas. Et euh, si ça me tombe des mains, j'arrête. Voilà. Euh, Si jamais ça ne me tombe pas des mains, mais qu'il y a un travail, on va dire, euh, édito, trop important, je laisse tomber aussi. Généralement, ça va dans une autre maison d'édition qui les prend en en l'état et qui les sort euh, en l'état. Ça existe et puis, euh, si jamais ça me tente toujours, on va commencer un travail éventuellement autour. Mais il s'avère aussi tout simplement qu'il n'y a pas de travail à faire parce que ça fonctionne. Mmh. Voilà. Et ça, c'est euh, maintenant que le mot et le reste euh, est là depuis quelques, quelques années, on reçoit un certain nombre de propositions. Voilà. Et puis, il euh, bah, y a des auteurs avec lesquels on bosse euh, depuis... Euh, plusieurs années, je pense notamment à Steven Josovani, avec lequel on a fait une bonne dizaine d'ouvrages sur des thématiques diverses et variées, qui sont mm-hmm. la contre-culture notamment, mais aussi euh, des ouvrages sur euh, Lazif Gérald ou euh, Frank Sinatra. Et euh, là, on échange et on voit ce qui sort de cette émulsion. Et si jamais il y a une thématique qui nous semble être heureuse, on, on y va. Et euh, comme on a un certain nombre d'auteurs, ça veut dire que... Bah, euh, sur les années qui arrivent, on a un certain nombre de, de, d'ouvrages déjà programmés. On va dire 2013, c'est plein jusqu'à rabord.
1: 2023
4: euh, euh, Pardon, 2023, merci. <rire> <rire> et euh, 2024, eh ben, on est déjà en train de remplir, de remplir le planning.
1: Et d'ailleurs, ça, ça met combien de temps à sortir un livre <coughs> Entre le moment où vous, re- vous recevez le manuscrit et sort. Entre 9 mois et un an. 9 mois et un an, c'est une... ok.
4: Bah, c'est le travail qui est nécessaire, parce que euh, on est aussi dans ce qu'on appelle euh, un chemin de fer, au final, dans, dans le monde du livre. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais que c'est bien plus complexe que ça. Enfin, il y a une intention, il y a un texte qui arrive, mais un texte, c'est pas encore un livre. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on euh, va travailler là-dessus d'un point de vue typographique, on va travailler en vérifier toutes les dates, enfin, etc. Euh, vérifier les métriques, enfin, la phraséologie, etc. Ça, c'est une première chose, mais euh, c'est fait en interne. Ensuite, il y a comme, quasiment dans le même temps la nécessité de faire des avis de parution, ce qui est là. Et euh, ces avis de parution vont transiter chez euh, notre diffuseur-distributeur qui est Harmonia Mundi. Mais ça, c'est quasiment, on va dire, euh, entre 6 mois et 9 mois. C'est valable pour tous les éditeurs de France et de Navarre, ce genre de, de choses. Ça veut dire qu'on donne un numéro d'ISBN, que le bouquin va commencer à rentrer dans les tuyaux euh, de, des grandes enseignes de type euh, Amazon ou euh, la FNAC, voire euh, Libraire.com. Et puis, à partir de là, donc on va avancer les choses. Mais ça veut dire que aussi trois mois avant l'apparition, bah, le bouquin est quasiment prêt pour partir euh, à l'impression. Là aussi, on a besoin de temps, parce que chez l'imprimeur, on n'est pas les seuls.
0: Mmh.
4: Et puis, euh, donc ça arrive, ça repart ensuite chez euh, tous les libraires. Voilà, c'est, c'est, euh, c'est un travail vraiment, vraiment important. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Mmh. Charlotte.
2: Et euh, moi, j'avais une question. On a parlé des livres qui viennent à vous. Mais mm-hmm. est-ce que vous, vous allez les chercher Est-ce que vous allez, je ne sais pas, euh, comme euh, les bookers euh, au, au Transmusical Est-ce que vous allez à Francfort récupérer des, des droits de traduction enfin, Est-ce que vous allez dans des festivals je, je... Comment vous faites vos, votre opérage Vous en faites un peu
4: ah, Je l'ai fait pendant longtemps. Je suis euh, bah, à Francfort. Mais euh, maintenant, avec Internet, c'est tellement simple, en fait, euh, il suffit d'aller sur n'importe quel site d'une maison d'édition qu'on connaît pour savoir de quoi il la retourne. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, euh, le mot, il reste par élimination, hein, il reste plus, de moins en moins de maisons d'édition qui vieux, fonctionnent beaucoup sur de la musique, on est très très peu, euh, on sait à peu près ce que sortent les collègues. Euh, il y en a combien à peu près en France off, On va dire euh, qu'ils font des, des textes en noir et blanc, enfin de la théorie, des choses comme ça, on est peut-être deux ou trois, pas plus. Okay. Et euh, le reste ce sont souvent des beaux livres, d'ailleurs, qui arrivent euh, plutôt sur la fin de l'année. Mais dans ouais. le cadre de ces beaux livres-là, il y a aussi bien des choses sur le skateboard que les dernières maisons ont tendance que, que les grands groupes qui fonctionnent. Et puis, euh, c'est un peu l'hamster, hein, mmh, ce mmh, genre mmh, de, mmh. d'histoire. Quoi. Mais euh, je le fais de moins en moins, parce que de toute façon. Euh, en fait, au niveau de la musique, il s'est passé une chose aussi que je trouve assez, assez singulière. C'est que euh, quand on cherche des textes, notamment sur la théorie qui sont souvent des textes anglo-saxons, on s'aperçoit qu'ils sont très ethnocentrés. C'est-à-dire que pour eux, finalement, euh, si jamais on prend des bouquins qui viennent des États-Unis, euh, tout ce qui concerne les avant-gardes en France, voire même en Europe, c'est pas leur problème. Euh, L'Angleterre, c'est, euh, c'est une île. Mmh. Ils ont tendance aussi à refermer les choses sur euh, leur point de vue. Et puis, euh, je me dis, mais mince, on a quand même un certain nombre de, d'auteurs qui tiennent la route, ou voir tout simplement des auteurs à créer euh, en, en France. Et puis, ça permet aussi tout simplement euh, à ces personnes de venir débattre dans des radios euh, diverses et variées ou ailleurs, et d'essayer d'en vivre un peu au niveau des conférences, notamment, ou des choses comme ça. Ce qui fait que euh, j'ai depuis très longtemps cessé d'acheter des droits. Je préfère mmh. fabriquer les choses avec euh, un certain nombre de personnes. Il y a des bouquins qui peuvent prendre du temps. Hein. Là, on est sur un bouquin, une, un pavé qui doit faire, je crois, 3 millions de signes à peu près sur Queen. Mmh. Euh, ça fait ans que l'auteur travaille dessus. C'était, c'est une commande Il y a des commandes parfois ou de Alors, euh, part, ou c'est... le problème de la musique, c'est qu'il euh, est difficile de demander à des gens qui ne sont pas fans de quelque chose euh, d'aller vers euh, un musicien. En gros, on ne va pas contraindre un, un amateur de rap à s'intéresser à Frank Zappa. Mmh. Pour faire mmh. court, euh, voilà. Donc, euh, c'est souvent, on va dire, euh, des gens qui ont une inclinaison en fait vers quelque chose, qui sont capables d'argumenter, de mettre du texte. Alors, on a souvent aussi des pigistes qui euh, sont sous, au hasard à et Folk, chez Magic ou, ou des choses comme ça. Et puis euh, là, il y a aussi ce fameux travail qui consiste aussi à passer de 1500 signes, donc de faire d'un 100 mètres, à faire du marathon. Et on s'aperçoit que bah, c'est plus exactement ouais. la même chose. Donc il y a ce travail-là aussi qui se fait. Là, en plus, 7 millions de signes, c'est un gros marathon, non ouais. 7
1: millions de signes, c'est quoi C'est 3 tomes de 500 pages hein Non, non non, non,
4: non, 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 non. On ne s'est pas, pas compris. C'est 3 millions. Hein. 3 euh, millions, 3 millions. <rire> okay. euh, 7, oui, je pense qu'on irait vers 2 tomes. Et je ne sais pas s'il y aurait de quoi dire à ce point-là sur, sur Queen. Mais euh, c'est quelqu'un qui est allé euh, gratter précisément sur la façon de jouer de tous ces musiciens, les interactions entre eux. Enfin, c'est assez, assez poussé. Voilà, donc, euh, tout ça pour dire que, finalement, j'ai de moins en moins d'emplates à faire à l'étranger, et euh, bah, c'est très bien, et puis, on a réussi, finalement, à avoir un pool euh, d'auteurs qui vont, viennent, parce que, effectivement, selon qu'ils ont fait le tour, on va dire, de leur euh, musiciens fétiche, bon, peuvent mmh, s'en extraire. Mmh. Voilà, et puis, euh, mais aujourd'hui, finalement, on va... Euh, des musiques savantes, finalement, donc des musiques... Euh, euh, qu'on pourrait qualifier de sérieuse, quoique aujourd'hui on travaille maintenant aussi sur du néoclassique c'est encore tout à fait différent, où il n'y a quasiment pas de différence là aussi paradoxalement avec euh, tout ce qui concerne, euh, on va dire, la, la techno. C'est quasiment les mêmes. Et puis, euh, bah, on va se retrouver euh, avec des ouvertures vraiment euh, assez conséquentes. Mais ce qui est assez amusant, c'est que euh, quand on allait encore au salon du livre avant la, euh, le Covid, bah, on réunit tous ces gens-là ensemble qui, euh, souvent, bon, vont du heavy metal, effectivement, au jazz. Et, s'il y a bien quelque chose sur lequel ils s'accordaient tous, c'est sur les Beatles. Ah oui. C'est peut-être le seul groupe qui, qui fait, on va dire, euh, euh, l'accord tacite de chaque individu. Ils ont tous quelque chose à dire sur ce groupe. Alors, on, v- on vous a demandé de,
1: de, de venir avec quelques morceaux. On en a choisi deux. On va, on va peut-être en, en passer un premier et vous nous le présenter après. Allez, papy. Merci. Thank you.
4: Yves Jolivet. Alors là on écoutait euh, Delia Derbyshire qui est euh, une musicienne anglaise euh, qui euh, était à la BBC dans les années 60 et qui travailler sur ce qu'on appelle euh, tout ce qui a trait aux musiques électroniques. Je ne veux pas dire que c'est une inventrice, mais euh, ça fait partie des nombreuses personnes de sexe féminin qui ont été souvent euh, occultées dans le cadre de leur, euh, de leur travail. Et c'est quelqu'un qui, euh, quand on le voit par exemple, euh, cette musique-là n'est pas copyright euh, pour elle. Alors qu'elle a composé tous les arrangements. Ah ouais. Voilà, on va se retrouver souvent dans le cadre d'un bouquin que je prépare, enfin qui va sortir le mois prochain, qui s'appelle Compositrice, de, Gu- de Guillaume Cosimiqui, euh, sur euh, toute une histoire, justement, euh, très longue, parce que ça débute, euh, on va dire, avant... Euh, L'Antiquité Voilà, euh, dans, les... <rire> dans notre ère, pour continuer aujourd'hui. Et Derbyshire, c'est un petit peu euh, l'histoire assez, euh, assez surprenante, parce qu'elle euh, a fait son truc dans son coin, Ouais. Euh, et puis, euh, il s'est passé, on va dire, 20-30 ans au bas mot, peut-être plus, avant que, euh, bah, qu'elle s'aperçoive que tout le monde adorait ce qu'elle faisait. Et euh, elle, s'est fait, euh, elle s'est retrouvée intégrée dans tout le monde de la techno des années 80-90, à sa grande surprise. Donc, elle, a retrouvé, euh, euh, elle s'est retrouvée à, à produire des sons euh, avec des gens qui avaient 20 ans. Quoi. Donc, des fois, il y a des gaps comme ça qui sont assez intéressants dans ce, ce cadre-là. Bon, elle n'est pas la seule, hein, bien entendu, euh, à qui ça a pu arriver, je pense à Sibyl Bayer par exemple ou d'autres qui ont pris, qui ont, qui ont pris du temps, mais euh, voilà et donc on a ce genre de, de son un peu, un peu surprenant et euh, il pourrait y avoir la même chose avec Wendy Carlos, je ne sais pas si euh, ça vous parle qui a fait un, bu- un, un, un bouquin qui s'appelle bouquin décidément c'est décidément <rire> professionnel comme ça qui a fait un, un album qui s'appelle « Switches on Back » qui euh, a fait un tabac dans les années 60. C'était une des principales inventrices au niveau sonore de ce qu'on appelle le MOOC, les fameux synthétiseurs mmh. qui étaient grands comme des armoires. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est tout ça qui se met en place dans ce cadre-là. Alors, vous nous avez un
1: petit peu devancé, parce qu'on allait justement vous parler de votre, de votre prochaine sortie mmh. Compositrice, l'histoire oubliée de la musique de Guillaume Cosmiqui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'idée de, de, ce, de ce livre
4: alors, euh, quand on parle de projet, par exemple, là, c'est quelque chose qui date de plus de dix ans. Donc ah oui. on tournait autour de ce projet-là, euh, parce que Guillaume avait commencé à préparer... Euh, Guillaume est euh, musicologue et conférencier. C'est le cinquième bouquin, je crois, qu'on fait ensemble... C'est un des, des initiateurs des free parties, notamment dans le sud de la France. Okay. Et puis un jour, il est parti en Bretagne avec sa yurte, et puis il est resté là-bas. Ah, il a fait l'inverse, le trajet inverse. Et mais ils sont nombreux, hein, euh, ceux qui étaient ici, qui sont partis là-bas. La vie ah, est oui. plus tranquille. J'en euh, connais, j'en euh, connais. Euh, voilà. Et euh, on a commencé à débattre là-dessus, et puis ça a avancé. Alors Guillaume a euh, pris du temps, il a fait trois autres bouquins entre temps, enfin, euh, sur les musiques savantes. Et puis, euh, voilà, donc ça s'est fini c'est, cette année avec euh, ce travail qui euh, mettait en abîme effectivement un certain nombre de compositrices. Tandis quand je dis compositrices, ça veut dire qu'on euh, est là dans, euh, dans la sphère de la musique écrite. Oui. C'est pour ça que ça ne porte pas sur euh, notamment euh, un certain nombre de musiciennes ou chanteuses pop. Mmh. Oui. Qui sont, sont des interprètes, mmh. même si euh, je ne sais pas si vous avez envisagé de passer tout à l'heure Nina Simone, Attends, euh, va l'écouter euh, ensuite, se ouais. retrouve dans ce cadre-là. Par exemple, Nina Simone, la quasi-totalité de sa carrière, hormis je crois quatre chansons mmh. euh, qu'elle a composé ce sont des interpr... interprétations. Mmh. Mais néanmoins, voilà, elle a un style musical qui fait que. Mais, euh... Et moi d'ailleurs, ça c'était une question que j'allais vous poser, sur la différence
1: entre interprète et compositrice, caractéristique. On a un peu le sentiment que dans l'histoire de la musique, il n'y avait aucun problème pour les femmes à être interprètes. Mais par contre, accepter qu'une femme puisse être, euh, puisse être euh, compositrice, créatrice, là, euh, par contre, ça, ça bloquait.
4: C'est plus complexe que ça, parce qu'en en fait, euh, historiquement, les femmes bah, étaient à la maison. Même. Quoi qu'on en dise, si on prend la Grèce antique, elles, leur position était euh, assez périphérique. Mmh. Euh, si on prend la Rome antique, c'est pareil. Si on prend, et ça commence à bouger un peu au Moyen-Âge, avant qu'un certain nombre de conciles euh, les ramènent de nouveau à la maison. C'est, c'est, c'est très très compliqué cette histoire. Euh, et ça va être comme la Renaissance, qui est quelque chose d'assez euh, impressionnant au niveau de la création, et notamment des arts plastiques ou de l'architecture, c'est les hommes. Les femmes euh, étaient là aussi mises, mises à l'écart. Euh, on va retrouver peut-être une compositrice absolument fascinante, 11e ou 12e, qui s'appelle Hildegard von Mingen. Mais euh, elle s'en est sortie parce qu'elle était dans un béguinage. C'est-à-dire qu'elle euh, était hors du monde. Voilà, donc c'est, euh, c'est pas évident. Et le 19e siècle, sur lequel on va se dire, ça y est, les cantatrices sont partout, ça va cartonner. Ben, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que c'est dans le même temps euh, l'arrivée, euh, comme par hasard, des apparitions de la Vierge Marie. Ce qui était vent. On allait encore de nouveau donner une image de la femme, qui mmh. n'était pas celle qu'on devait voir sur les estrades. Oui, oui. Voilà. Et euh, le XXe siècle, ben, c'est encore pire. Donc, ah oui. on, euh... Elles sont usurpées. Ah, ça, on, enfin, on, comprend, on, comprend que on leur que pique leur, on leur
2: boulot. Enfin, y a... enfin, est-ce que, par exemple, ces compositrices oubliées, mais est-ce qu'on peut parler aussi de compositrices usurpées enfin, Par exemple, dans l'art visuel, où les artistes sont beaucoup approprié le travail de leur mule. Muse, qui est en fait bien plus que de leur muse. Est-ce que là, il y a des, aussi des, des compositrices qui se sont vus leur boulot pillé euh, par les hommes entre guillemets Est-ce que dans ce livre, en tout cas, il y en a
4: euh, En il, allant jusque là, il y a des, euh, des femmes de. Je pense notamment à Mendelssohn qui a récupéré un certain nombre de, de choses écrites par sa soeur.
1: Il y a Malheur aussi, non
4: à Malheur, Al- c'est encore une autre histoire, mais elle, elle avait un, un tempérament suffisamment fort pour pouvoir ouais. s'en sortir. Mmh. Mais euh, le problème là aussi qui se passe, c'est qu'on peut faire des choses, c'est comme dans les livres, on peut faire des, des textes. Après, il y a ce qu'on appelle la postérité. La postérité, c'est souvent des musicologues. Or, les musicologues sont tous des hommes. Ouais. Mmh. Et à un moment donné, quand il s'agit de créer la notion de musicologie en Allemagne, euh, au e si je ne m'abuse... Bah, ils vont commencer par des compositeurs allemands, qui sont tous des génies. Et effectivement, donc, ils vont prendre au fur et à mesure autour qui sont eux aussi des génies. Donc dans ce milieu où l'air est relativement rare, il n'y a pas de place pour les femmes.
0: Mmh.
4: Voilà, donc c'est, ça se passe aussi comme ça. Ce qui fait qu'au bout de, d'une centaine d'années, si jamais vous n'êtes pas joué, si jamais vous n'êtes pas interprété, vous n'existez pas se passe aussi euh, un corollaire euh, assez simple, c'est que quand je, on parle de compositrice euh, c'est aussi un milieu dans lequel euh, les gens vont euh, avoir de la création, ça veut dire qu'il y aura éventuellement des chefs d'orchestre ou des choses comme ça sauf que, ben, euh, encore aujourd'hui, je crois que c'est quoi, de l'ordre de 20% pour les femmes mmh, mmh. donc c'est, c'est difficile euh, ce genre de, de choses le, le livre d'ailleurs finit sur des synthèses qui ont eu lieu, je crois, c'était euh, à la Philharmonique de Paris euh, il y a un an ou deux Euh, sur euh, là où on était donc euh, l'état de la musique en France par rapport euh, aux musiques savantes notamment et quelle était la position ou le statut des femmes là-dessus ma foi si on en trouve entre 25 et 30 euh, on est content je crois que
1: maintenant, pour les auditions, ils ont instauré euh, à l'aveugle
4: les femmes auparavant. Là. Et effectivement, ça a permis euh, à beaucoup de, de femmes, ouais. d'estropiées ou de noires, tout simplement aussi, ouais. enfin euh, les minorités, hein, pour faire court, euh, d'être jugées tout simplement sur leur talents. Donc ça fait bouger les choses. Après, euh, dès l'heure où on se retrouve euh, effectivement sur des, des, des lieux relativement exposés, comme des jeux d'orchestre, c'est moins simple. Ben, on continue, on va peut-être
1: écouter euh, ben, justement une femme et une noire avec euh, Nina Simone. Et on en parle juste après.
5: Lock me, and leave me, and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Maybe lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting for somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else.
1: J'ai complètement oublié de vous dire, mais hier matin, je me suis posé Et devinez quel poids je faisais. Euh... C'est pas le scan quiz, <rire> mais vous pouvez deviner. C'est une quoi la bonne réponse C'est une année rock Non, c'est pas une année rock, non. Je, je, je pesais pas 1978 kilos. <rire> <rire> je sais pas. 88.8 <rire>
0: wow. Et vrai. oui, c'est ce qui
1: s'appelle avoir un physique de radio. <rire> <rire> euh... bon. Euh, Yves, moi personnellement j'ai découvert votre maison d'édition suite à vos deux ouvrages sur l'histoire du rock à Marseille donc on avait un peu envie de ça, de parler de musiques actuelles parce que c'est quand même le, le, aussi le but de l'émission et euh, j'ai envie de savoir comment était né euh, déjà, comment était né ce projet
4: Alors, euh, pour le premier tome, euh, il y avait eu des velléités de, de faire quelque chose sur Marseille et puis euh, il y avait Rock aussi, donc euh, mmh. le chanteur de Quartier Nord qui était passé me voir donc, pour proposer le, le bouquin tout était quasiment prêt hein, parce que Roc euh, travaille énormément euh, c'est un chercheur mmh. donc en histoire oui 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 et il a fait un certain nombre d'ouvrages euh, effectivement qui traitent de, de Marseille d'un point de vue euh, de point de vue divers et variés et puis euh, là il avait fait, il avait avancé jusqu'à euh, on va dire la naissance du Roc euh, dans notre ville qui est quasiment concomitante, c'est toujours amusante avec la création du rock, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande différence finalement, c'est-à-dire que euh, bah, tous les jeunes réagissent quasiment dans le même temps sur la même thématique. Et puis euh, voilà, donc on a travaillé là, là-dessus. Lui, il souhaitait s'arrêter euh, au début des années 80 parce mmh. que ses sensibilités s'arrêtaient, on va dire... Euh c'est leur le rock classique, ce qu'on appelle le classique rock dans le fond, et puis euh, à partir de peut-être de la, de la fin des années 70, on va passer pour faire court au punk et au post-punk hein. mm-hmm. même si on pourrait gloser longuement sur le fait que éventuellement les Stooges en 66-67 sont déjà punk, mais enfin bon bref mais euh, voilà donc euh, il lui souhaitait s'arrêter là et euh, on a préparé ce bouquin on a fait une soirée assez amusante au Makeda, Makeda d'ailleurs euh, là-dessus et puis euh, voilà après il y avait un second tome sur euh, tout à fait autre chose euh, qui s'est déployé sur euh, sur la ville. Et
1: oui. Mais il y a une exposition qui qui, re, qui retrace le même Al l'alcazar en ce oui, moment.
4: Oui. Euh, qui a dû s'arrêter, je qui crois, s'arrêter, à, ouais. à, à la fin de l'année et qui portait sur cette période là là aussi parce que je disais à rock mais il manquait d'ambition quand même sur ce genre de choses Parce que j'avais vu euh, une exposition sur le rock à Nantes notamment oui. Qui avait rempli la totalité des musées de la ville oui, hein, oui. Avec un méga catalogue Mais c'est-à-dire qu'ils avaient, tout, ils avaient joué le jeu Jusqu'au point de, euh, <rire> d'extraire euh, de chez euh, les parents de Dominica Sa chambre d'adolescent. Ah, oui. Par oui, exemple, oui. ce genre de choses mmh, C'est-à-dire oui. que ça allait vraiment loin là C'était un peu, un peu C'était une, ouais,
1: une exposition de
3: Hall Oui, euh... oui, ouais, ouais, tout ouais. à fait Val peut-être
4: ouais. Du coup, de,
3: dans ce livre-là, jusqu'aux années 80, il y a des figures marquantes du rock marseillais, mm-hmm. à part Cartier euh, Nord, du coup, euh, c'est qui la, la figure la plus marquante
4: ah bah Il y a euh, notamment, le comment s'appelle ce, ce groupe-là, avec euh, ce violoniste, Zaroff, dont le nom m'échappe là, immédiatement. Mais il oh. euh, y, y a eu des groupes qui valaient la peine. Ceci étant... Euh, Est-ce qu'ils ont fait euh, des carrières euh, peut-être euh, nationales Il ah, bon, y, y en a des groupes qui sont exportés un peu en de, dehors de Marseille quoi. C'est là le fameux problème. Là. Ceci étant, euh, on évoquait tout à l'heure les arts visuels. C'est rare aussi que les artistes échappent de Marseille à Nice, tous les dix ans, il y a une école niçoise qui file à Paris et qui fait une grosse carrière. Autant ici, il peut y avoir oh. quelques artistes ponctuellement qui mmh. s'extraient du, du lieu. Ben, pour la musique, c'est un peu la même chose. Il va y avoir des guitaristes, il va y avoir des musiciens qui vont aller jouer dans des groupes peut-être plus connus. Je pense mmh. notamment à Magma pour euh, mmh. euh, un guitariste. Mais euh, fondamentalement, euh, ben, des musiciens comme ça, il y en a dans toutes les villes euh, de France. Et il y en a aussi à Paris. Ce n'est pas souvent un problème de qualité, après, c'est un problème d'entre-genres. Et certains, effectivement, n'ont pas réussi à avoir cet entre-genres.
1: Alors, pour le symptôme, pour le, pour le c'est un symptôme qui a fait beaucoup parler dans le milieu rock marseillais. Euh, notamment, on a reproché à Pascal Escobar, qui était, ouais. qui, qui était l'auteur, euh, d'avoir fait de nombreux oublis. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces, à ces critiques
4: Alors, euh, les oublis sont à deux ou trois niveaux, en fait, euh, là-dessus. Euh... La première chose, c'est que, euh, évidemment, tous les groupes qui étaient fondés ou qui ont un début début de carrière avant euh, les années 80, parce qu'il en prend la suite, étaient dans le premier tome. Alors certains ont râlé parce qu'ils n'étaient plus dans le second tome. Ben non, ça... Il n'y a pas de souci, vous êtes dans le premier, mais vous ne pouvez pas être partout. C'est un petit <rire> peu ce qui s'est fait aussi dans le cadre des, des bouquins qui sont sortis, sortis sur le rock en Bretagne. Il y a eu deux tomes, mmh. et ceux qui étaient euh, dans le premier n'étaient pas dans le second. Voilà, mmh. c'est comme ça. Euh, alors bon, c'est vrai que Pascal est plus barré euh, rock'n'roll, si j'ose dire. Lui, c'est musique à guitare, euh, à fond le les, rock à et à fond les manettes. Mmh. Donc effectivement, donc il a, euh, on va dire, privilégié ça. C'est-à-dire que toute la partie euh, hard c'était pas sa tasse mmh. de, de métal notamment donc après rock à Marseille c'est pas de quoi parce qu'on s'est posé par exemple le, le problème notamment de la techno là aussi Et pour partie elle n'y est pas euh, on s'est posé le problème de la chanson euh, il doit y avoir un ou deux chanteurs dedans, mais car plus euh, l'électro c'est pareil, c'est, c'est compliqué en fait, hein, cette, cette histoire euh, mmh. tracer mmh. les limites mmh. euh, ouais. voilà. des gens, c'est, quoi. c'est-à-dire qu'il aurait fallu dans ce cas faire quelque chose de plus exhaustif euh, bon, moi je vais ran- lancer euh, d'autres euh, toc là aussi sur euh, des associations diverses et variées en disant on est en train de se préparer ce bouquin-là, si jamais vous voulez nous filer un coup de main, c'est Open Bar. Ouais. Voilà, bon, il euh, n'y a pas eu de réponse euh, là-dessus c'est... Après, évidemment, bon, ça c'est aussi mmh. Marseille Et le théâtre habituel euh, là-dessus Quand les choses sont faites, il y aura toujours un euh, hey, j'aurais fait mieux ouais, bon, ouais. Mais il euh, n'y a toujours rien de fait de plus Donc euh, c'est comme ça quoi. Et, et d'ailleurs, comment s'est passée la rencontre
1: entre, pa- Pablo, euh, Pablo, entre Pascal Escobar et, euh, <rire> et vous
4: Alors, ça <rire> s'est passé euh... <rire> En Colombie <rire> enlève la ligne blanche <rire> qui devant toi ah, aïe, aïe. je suis cramé mm. elle est bonne alors elle est très, bonne. Elle est très bonne. mais euh, alors comment ça s'est passé en fait euh, ça s'est passé via euh, une personne qui était à ce moment-là libraire chez Petit était un copain de le pop ah oui. etc. Et ah oui, qui il est... joue dans l'é... Electrolux. Voilà. Ouais. Et euh... Parce que le milieu est petit en fait. Ça se fait, c'est beaucoup de cooptation comme ça. Et puis il m'a dit, ouais écoute, j'ai un pote qui pourrait faire le second tome de cette affaire. Donc pourquoi pas Donc on s'est vu, euh, au départ, il voulait surtout faire quelque chose de plus atmosphérique, effectivement, sur Marseille. Parce que c'est quelqu'un, euh, Pascal, qui est euh, qui a une veine d'écrivain. On est en train de préparer un polar de, avec lui sur, euh, sur Marseille. Il sait écrire, il a vraiment, euh, mmh. il en a sous le pied, quoi. Mais euh, là, ce n'était pas le but du jeu. Il fallait que ce soit une anthologie, donc avec une métrique assez précise. Et je lui dis, mais si jamais tu fais, on va dire, 20 pages sur chacun des groupes que tu as fait c'est déjà un bouquin en soi. Mmh. Donc, euh, bah, tu réduis. Et euh, tu vas ensuite envisager que chaque groupe sur lequel tu vas parler, bah, tu feras la même chose. Donc ce, ce travail-là qui a, qui a été fait. Alors après, effectivement, il y a toujours des, des débats pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est, c'est compliqué. Où s'arrête le rock Où commence la pop et Certains, il y a souvent des écoles, effectivement, là-dedans. Mm-hmm. C'est compliqué. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe à, à la friche. Ouais. Euh, bah, oui. Euh... Bon, on, va justement,
1: on va justement parler de rock. Parce qu'on profite de votre présence pour faire un, un scan-quiz spécial rock marseillais donc (rire) merci papy (rire) euh, spécial rock marseillais c'est facile hein, je vais vous faire passer des papy va envoyer des sons et vous devez trouver
4: le nom du groupe tout simplement c'est parti Euh, c'est du rock marseillais c'est pas la peine
0: On s'éclipse Honnête. lentement sur la terrasse en rougeoyant.
3: T'as vu, tu, tu as
1: parais,
0: l'as Tu l'as pas Doucement, pour mieux se perdre au firmament. Bon, il
1: a, il a un lien. Euh, une des personnes de ce groupe a un lien assez fort avec Yves Jolivet d'ailleurs. Je pense qu'il va il a un peu vous en vouloir mais pas, il va pas trop. C'est euh, Cartier Nord. C'est Cartier Nord, euh, oui. <rire> Je l'avais sur la boule de <rire> Oui, ça se
0: voit.
1: Allez. Et on passe au prochain morceau.
3: C'est pas un neurotique swinger Non. non. Euh... La voix, tu reconnais pas la voix C'est quoi C'est les
1: Hate Pinks Non. Ah. non. Ah. C'est pas, c'est de Les gazolez. Wow. Et oui. Bon, il y avait, il y avait Pachuco, qui, Pascal qui, euh, qui jouait également. Et allez, on continue, on passe au prochain. Ah là là, quand même une histoire du rock marseillais quoi. Catalogue Non. non. Là, on est là, on a un, c'est un peu plus vieux, c'est devenu le nom d'une salle à Marseille d'ailleurs. Oui, le, le euh, Atomica. De... Leda Atomica, et oui, là je connais pas, je connaissais pas. Ah, Avec non. le morceau
4: Marseille, bouche de vieille. Quand je,
1: je, <rire> je, je, je disais
4: que j'ai eu un groupe qui a été important effectivement pour Marseille dans le domaine du rock, c'est, c'est bien eux. Oui. Oui, Ça pendant oui. très longtemps, enfin, quand on allait à la plaine, c'était automatiquement euh, les Da Atomica qu'on croisait euh, et, ouais. et les musiciens divers et variés. Absolument, oui. 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 Il, y avait un, il y avait un autre groupe
1: important aussi dans l'histoire du rock marseillais et dans l'écoute, maintenant. Alors attention, le son il est, il est un peu pourri, je suis désolé papy. Ah, désolé les auditeurs. Non, c'est pas Tolar.
0: Ça ressemble. Ah, ouais. à <rire>
2: Puis il pousse à fond là. Et
1: ouais, désolé. La Culture, euh, culture le rock martial. Ça. ça, c'est. Tomain, euh, top ça, 2. c'est pain 110 début 80.
0: C'est très bien d'ailleurs. Les cowboys sont dans space. Non.
1: Non, non, c'est pas les cowboys. Alors, c'est, je je sais, sais pas. Le, c'est le nom d'un produit chimique. Nitrate. Nitrate. Euh, ni trates
4: était marqué souvent dans les rues de Marseille apparemment. Et oui, d'ailleurs, le... le groupe s'est refondé enfin euh, reformé d'ailleurs la parution du premier ouvrage pour faire un concert à la Mekeda.
1: et oui oui je, je, je,
4: j'ai vu les images aujourd'hui là. et euh, ça avait été euh, quelque chose et assez ouais. surprenant parce qu'ils euh, se tiraient la bourre effectivement notamment avec Cartier Nord et oui et, euh, ils enfin, étaient... ils se battaient, les fans se battaient Ah oui, tout, oui, oui, ça restait encore tendu hein, même à ce moment là que... euh, ah ouais, même... bah, euh, oui parce que en, en fait il y en a un qui a gagné dans le fond hein, disons le clairement c'est Cartier Nord qui mmh. a continué, et euh, Nitrate qui avait aussi, euh, on va dire son histoire, hein. c'est quand même mmh. des secrets euh, on va dire personnages eh oui. euh, bon, bah, la vie les a happés, en fait ils n'ont pas réussi à continuer euh, aussi solidement que, euh, que Cartier Nord mmh. et donc il y a eu cette reformation euh, et il y avait notamment les Wild Child aussi euh, mmh. qui s'étaient reformés, mais bon, sur le trio il restait le guitariste mais, donc, mais, euh, bah, d'ailleurs on va écouter une petite archive euh, FR3 qui présente Nitrate,
1: justement, avec leur dans mauvaise réputation. Dans
3: le milieu du rock français, Nitrate, et c'est eux qui le disent, ont mauvaise réputation, cela ne les empêche pas de jouer bien et juste. Dans le milieu du rock, on les considère du reste comme l'un des meilleurs groupes de la région, dans leur style.
1: Dans leur style, hein. <rire> précis style, quand même. <rire> et on passe, euh, on passe au prochain morceau. Et les Cowboys, oui, yes, avec Preaching the Blues. Allez, on en... leur tourne, on, on va, on va enchaîner, malheureusement pour va pas écouter les Cowboys, enfin, on les invitera.
5: Depuis
0: ce matin, à mon réveil, je suis comme un volcan.
5: <rire> livre de printemps et de soleil, je suis comme un volcan. Fernandelle, eh c'est tôt. pas Fernandel. Ouais. je aussi. <rire> Allez, je vous dis,
1: c'est, c'est, ce, c'est celui qui ouvre, je crois, le, le, le premier tome. C'est Rocky Volcano. Ah, mais ah, bah, oui, ouais. il
2: y a plein de photos de carrière euh,
1: Carrière éphémère, euh, parce que Johnny Hallyday a signé Sur le même label que lui. Après, ah, apprend ah ouais, dans le livre. Et euh, c'est dommage parce que franchement, euh, ah, il bien. a un bel accent marseillais. Quoi. Ouais. Et
2: Rocky oui. c'est mieux que Johnny Hallyday en scène.
1: On est d'accord. Bah après, on sait pas comment il aurait tourné. On passe, euh, on passe au prochain. Allez, vous lavez. Là.
3: Et les c'est neurotypes, les merde, oui, oui oui
1: Alors en fait je, j'ai mis deux fois euh, des groupes de, de Pascal parce que le, la première fois j'avais oublié qu'il jouait dans la ah, oui, <rire> C'est pour ça qu'il y avait les neurotypes aussi prévu mais en même temps ça permet d'écouter c'est quand même pas mal Et j'ai un dernier dernier morceau à vous faire écouter Le meilleur
2: Tu es très belle, toujours tu riais, tu t'habilles De Roma. Ils étaient 5 Ils étaient corse l'une des
0: stars
1: les Et ils sont formés le groupe à Marseille tu as pu changer, tu m'as bel et bien Ils étaient en J'ai fac de médecine pour toi. aussi si
0: tu ouais, Allez c'est les
1: 5 gentlemen Ah ouais mmh. c'est très bien C'est excellent ouais. D'ailleurs ils étaient en fac de médecine Comme un autre groupe euh, Culte maintenant qui est devenu culte marseillais Qui s'appelle Martin Dupont et Martin Dupont ils vont jouer euh, ce samedi. Alors je sais pas si Martin Dupont ils sont dans, dans, ils les... sont dans le deuxième tour. Ils sont dans le deuxième tour. Ouais. Mmh. Peut-être que ça vous avec eux parce qu'ils ils commencent, au, ils commencent en 80 mmh. Et euh, on va écouter un, un morceau. Et est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Martin Dupont
4: je sais que c'était complexe parce que euh, notamment la bassiste est venue à plusieurs reprises euh, nous voir pour faire changer un certain nombre de choses. <rire> Et oui, c'est ça, parce que... dans, euh, dans la bio, parce que effectivement, avant tout, c'est euh, le principal compositeur qui a tiré la couverture à lui, si je ne m'abuse. Et, euh, y Alain, Alain Segir. Voilà. Il y avait un certain nombre de choses donc à aménager.
1: Mais bon, moi, moi, il me semblait qu'il y avait euh, ce qu'on m'a dit, parce que ce que Martin Dupont m'a dit même c'est que dans le livre, ah non c'était pas enfin je sais pas, on, on m'a dit que dans le livre euh, Brigitte ou Véronique oui, Brigitte, Brigitte Ballian en... ou Véronique Loi Brigitte Ballian, était présentée comme groupie euh, du
4: groupe alors qu'elle faisait partie intégrante du groupe Ah mais ça, c'est, ça, ça, ça a été viré ça parce que ah. euh, nous on se basait en fait sur euh, un ensemble d'informations qui étaient données à Pascal via les gens qui avait interviewé ouais. alors on revient toujours à la même histoire en fait euh, là dedans qui est toute la vérité et rien de la vérité tout au moins ce dont je me souviens hum. euh, les groupes de rock ayant consommé un certain nombre de, de, de substances effectivement la mémoire peut être relativement courte ou biaisée donc mmh. voilà en tout cas c'est ce qui était arrivé euh, là dessus elle euh, bah, ma foi ce que je demande généralement c'est que les groupes reçoivent effectivement euh, leur fiche que c'était pas ce qu'elles souhaitaient voir euh, là dedans donc on l'a aménagé ok on écoute un, on écoute un petit peu
1: Et ouais, on a été un peu pris par le temps, donc on va devoir euh, se quitter. Donc euh, merci beaucoup Yves euh, d'être venu euh, passer euh, ce moment avec nous, c'était très sympa. Merci de m'avoir invité. Merci Charlotte, merci Val, merci, merci beaucoup Patrick. Merci Pierre, le, le Scan Club c'est terminé, vive la grève et à vous la belle de